0: Ik denk 80, 90 procent van onze politici is compleet onverantwoord bezig. En ik zal zeggen soms misdadig. Dan denk ik dat wij dan moeten antwoorden. Jullie laten de oorlog duren. Jullie zorgen dat wij de facturen betalen. En bovendien het geld dat nodig is om de dringen... We hebben goede relaties nodig, maar ook het geld nodig om de echte uitdaging aan te gaan. Dat is klimaatverandering. Daar hebben we middelen voor nodig. Daarvoor hebben we goede relaties nodig om dat te kunnen aangaan. Maar ook de armoede die wereldwijd zoveel slachtoffers eist. Studio Solidair met Ludo de Brabander en Mark Botenga.
1: Dank je wel, Ludo, om hier te zijn. Dat is, denk ik, een, een heel goed moment om hier te zijn. Je bent vredesactivist, eigenlijk al heel lang. Laat me misschien met de deur in huis vallen. Vandaag verschrikkelijke uh, oorlog in Oekraïne. En jij zegt, we moeten naar vrede. Vrede is mogelijk. Is dat niet wat naïef? Kun je met Poetin bijvoorbeeld aan tafel gaan zitten?
0: Wel, dat is natuurlijk hetgeen dat wij altijd... Uh... Op ons bord te krijgen. Jullie zijn naïef door te pleiten voor onderhandelingen, voor een politieke oplossing. Er is natuurlijk een hele voorgeschiedenis. Je kunt daar straks op terugkomen. Waarom is Poetin zover geraakt? Wat is de houding van de NAVO daarin geweest? En hoe is actie-reactie, laten we zeggen, geëscaleerd in een brutale oorlog? En misschien eerst zeggen: wat Rusland doet is natuurlijk nog moreel, nog legaal aanvaardbaar. Dat is een oorlog die we moeten veroordelen. Dat is echt een politiek die we niet kunnen aanvaarden, ook als progressief, als links. Het is een nationalistisch conflict waar Rusland zich in gemengd heeft. Maar ik denk, als je kijkt naar de politiek van de Verenigde Staten, ook van Groot-Brittannië vooral, dat zijn een beetje de protagonisten van dat soort politiek, hun doelstelling hebben ze in maart, april, heel duidelijk gemaakt. Wat is de doelstelling van de oorlog in Oekraïne? Dat is niet het vlug beëindigen van de oorlog. Lloyd Austin, de minister van Defensie, heeft heel duidelijk, openlijk gezegd de doelstelling van deze oorlog is ervoor te zorgen om Rusland te verzwakken. Als we dat nemen als uitgangspunt, dat is natuurlijk een heel ander uitgangspunt dan wat de vredesbeweging wil, wat eigenlijk de Oekraïners zouden moeten ja, vragen, namelijk een vlug einde aan de oorlog. Vandaar dat heel de bewapening die nu wordt gedaan niet in functie staat van een of andere verdedigingsoorlog tegen de Russische invasie, maar echt erop gericht is om het Russische leger te verslaan. Het nadeel van dat scenario is natuurlijk dat dit waarschijnlijk... Een, en dat is naïef. te denken dat je zo een overwinning kan halen. Dit zal een lange uitputtingslag worden. Laat ons niet vergeten dat de oorlog niet begonnen is met de Russische invasie in februari. Maar al begonnen is in 2014. Dat is iets dat jij wel vaker zegt. Hoe bedoel je, de oorlog begon in 2014? Uh, in 2014, na de machtswissel. En afhankelijk van het narratief was het een staatsgreep in Euromaidan. Hè, in februari 2014. Er was een machtswissel door een opstand. Meteen een internationaal gegeven. Want het ging onder meer over gaat Oekraïne meer samenwerken met de Europese Unie via een associatieakkoord of kiezen voor een douane-unie met Rusland en een aantal andere landen. En daar is een machtswissel gekomen. De veronderstelde pro-Russische president Yanukovych werd van de macht verdreven. Maar er is een nieuwe regering aan de macht gekomen toen. Een overgangsregering, Jatsenshoek, met toch wel extreem elementen En vandaar het narratief dat vandaag in Moskou, He, we strijden tegen neonazis en... Er waren partijen voor Woda, die hadden onder meer vier ministers in die regering. En dat was een neonazistische partij. Hè. Maar een van de handelingen was bijvoorbeeld het afschaffen van de taalrechten van de Russische minderheid. Dat was de intentie. En dit heeft natuurlijk, en ook het feit dat men... een president weggestemd heeft, die vooral aanhang had in het oosten, in de Donbass-regio, in Lugansk, in Donetsk. En dat heeft natuurlijk, laten we zeggen, een opstand hè, gecreëerd in de Donbass-regio. De Donbass-regio, dat is de regio dat eigenlijk. Dat is helemaal in het oosten, het ja. zuidoosten van het land, meer naar het oosten, waar de belangrijkste, allez, een heel belangrijke Russische minderheid woont. Dat heeft natuurlijk actie reactie met tamelijk veel geweld uh, tegenin gegaan. Er is met geweld op gereageerd en zo is het een oorlog geworden. En daar zijn dus, laten we niet vergeten, voor aan de vooravond van de invasie van Rusland waren er 14.000 doden in dat conflict. Alleen zagen we het niet. In de media was het afwezig. Met andere woorden, als je een militaire oplossing forceert, stel dat Oekraïne er zou in slagen heel het grondgebied te, be te bevrijden, ook de Krim, waar een heel belangrijke Russische minderheid of russisch minderheid woont, dan neem je natuurlijk de politieke problemen die aan de basis liggen van de oorlog in Oekraïne niet weg. Dus dan leg je iets op en dan krijg je waarschijnlijk nieuwe problemen. En je krijgt zo een voortdurende escalatie, maar zeker geen duurzame vrede.
1: Hoe komt dat dan dat je in 2014... Ja, je zegt, dat is, een, dat is een opstand in Oekraïne. Maar ja, wij zien dan ook op tv direct een internationale dimensie. Giver Hofstad gaat op dat moment naar Kiev. Zeggen van, ja, maar ik steun die betogers. Victoria Nuland ook, hè, van de Amerikaanse regering. Die sturen dan mensen naar... Dus ja, daar zit ook direct buitenlandse inmenging in. Wat is dan het belang van het Westen? Wel,
0: vergeet niet, de, de, als we nog breder gaan in de context, is eigenlijk er een getouwtrek altijd geweest tussen Oekraïne, over Oekraïne, tussen, laten we zeggen, het Westen, daar de Europese Unie, maar vergeet ook niet de NAVO, en anderzijds uh, Rusland. Voor Rusland was de inzet heel duidelijk, denk ik, zorgen dat Oekraïne niet naar het andere kamp ging. Vandaar dat ze heel erg benadrukten, vorig jaar, aan de vooravond de maanden ervoor de oorlog uitbrak, dat Oekraïne een neutraal statuut moet hebben en dus zeker lid mag worden van de NAVO. Waarom zeggen ze dat? Omdat in 2008, toen nog, op de NAVO-top in Boekarest, toen nog tegen de wil in van Frankrijk... U kan dat zien, de koffer van Le Monde, staat er heel duidelijk, premier Filon, die zegt wij zijn niet voor een toetreding van Oekraïne of kandidaat lidmaatschap van Oekraïne tot de NAVO. Waarom? Omdat dit problemen zal opleveren met Rusland. Dat dit te, uh, niet tegemoet komt aan de veiligheid. Maar dat was een Amerikaans project. Hè. Bush was dat toen nog. Dat was natuurlijk een beetje op de tenen trappen van de Russen die schrik hadden dat heel dat land naar het westen zou gaan. Waarom? Omdat bijvoorbeeld Rusland in de Krim, en daar komen we bij de Krim, rechten heeft. Militaire, maritieme rechten. Dat is een akkoord. Krim, dat is een, een stukje van Oekraïne, een schiereiland.
1: Schier Zodat ja. ook bij, aan de Zwarte Zee... In de Zwarte
0: Zee. Zit. En dan heb je daartussen nog... Een, een, laten we zeggen een tussenzee, hè, de Azov, dat was een akkoord. Hè. Men heeft een akkoord gesloten toen, al in 2010, is dat uh, hernieuwd geweest wat de Russen maritieme rechten gaf tot 2042, dacht ik. Met andere woorden, en dat is heel belangrijk voor hen, want dat is eigenlijk de toegang tot de zee. En dus voor Rusland was dat een geostrategische uitdaging. Ik denk dat ze dan in 2014 in die hele turbulentie van die machtswissel het zeker voor het onzeker genomen hebben en alles is de Krim hebben uh, bezet. En geannexeerd, direct bij wet. Maar goed, de NAVO wist dat ook allemaal, dat in 2008 al, met dat project van Oekraïne en ook Georgië trouwens, door die bij de NAVO te willen halen, dat dit wellicht de relaties met Rusland verder zal verzuren. Maar
1: waarom doen ze dat dan? Waarom doet de NAVO dat? En, en aan de andere kant dat zijn twee vragen. Enerzijds, waarom doet de NAVO? Waarom drukt de NAVO zo op uitbreiding? En anderzijds, waarom is Rusland daar bang voor? Want bijvoorbeeld Alexander de Croo, hè, eerste minister, die zegt van ja, maar de NAVO is een puur defensieve, een verdedigingsalliantie. Ja, dan hoeft Rusland toch nergens bang voor te zijn.
0: Ja, wat dat laatste betreft, als we kijken naar de geschiedenis van de NAVO, denk je dat dat al niet klopt. Hè? Je hebt de oorlog in Afghanistan gehad. Je hebt de oorlog in, in Libië, hè, met de No Fly zone in 2011 en het bombarderen en het eigenlijk, ja, uiteindelijk gaan naar een regimeverandering in Libië, wat niet conform het mandaat was toen van de Verenigde Naties. Dus je kan moeilijk zeggen, ook hun aanwezigheid in Irak, dat wat de NAVO betreft dat het een te louter defensieve organisatie is. Integendeel, ze zijn eigenlijk, na de Koude Oorlog, vergeet niet, was er nog een Warschau-pact, de tegenhanger, de tegenhanger van het communistische... Oosten van Europa, met de Sovjet-Unie natuurlijk als centraal gegeven daar. Dat is weggevallen. En het was altijd de NAVO's legitimatie voor zijn bestaan dat er een vijand is namelijk de communistische dreiging vanuit het Oosten. Het Warschau-pact is na het invallen van de Sovjet-Unie enzovoort verdwenen en de NAVO heeft zich voortdurend moeten heruitvinden. En eigenlijk wat er gebeurd is, is eigenlijk een voortdurende mondialisering van de NAVO. En dat ging langs drie assen. Eén was het uitbreiden van de NAVO richting Oost-Europa. Vergeet dat niet. Ondanks, er is heel veel literatuur al over verschenen. En ook dat heeft... Uh, Zowel Gorbachev, Yeltsin en ook ja, Poetin nadien was heel duidelijk dat ze daar niet mee eens waren. Namelijk die uitbreiding naar Oost-Europa, het toetreden van landen als Polen enzovoort bij voormalige warschau Londen bij de NAVO. Dat lag heel gevoelig. Maar de NAVO deed ook militaire interventies. Ze werd van een pure defensie. Ze noemden dat zelf niet artikel 5 opdracht. omdat artikel 5 gaat over. Defensie van het territorium. Dus ze spraken zelf toen over niet artikel 5 opdracht. Dus dat wil zeggen de transformatie naar de interventieorganisatie. En bovendien overal mondiale allianties aangaan. En wat is de essentie, denk ik, van heel dat verhaal van die transformatie van de NAVO? Dat is eigenlijk om, laten we zeggen, de geopolitieke belangen van zijn leden te kunnen verdedigen. Met aan het hoofd natuurlijk de VS daarin, in een soort... Um, Strategie van dominantie, geopolitieke dominantie, ten aanzien van opkomende machten. Want nu hebben we het verhaal met Rusland, maar eigenlijk, als we kijken naar die enorme stijging van de militaire budgetten die nu zijn aangekondigd, in het zocht van de oorlog in Oekraïne ligt alles al klaar om de confrontatie op te voeren met China, met onder meer Taiwan. We hebben dat al gezien met het bezoek van Nancy Pelosi. Dat zijn onnodige nieuwe provocaties van de kant van de NAVO, die natuurlijk de spanningen met China alleen maar doen omhoog gaan. Maar daarover gaat het. En dat gaat een beetje over in 1992, was er de toenmalige vice-minister van Defensie, Wolfowitz. Dat is gelekt in de New York Times, waar heel duidelijk stond, een doctrine eigenlijk, dat is dan de Bush-doctrine geworden zij het wat afgezwakt, maar de intentie van de VS was na het einde van de Koude Oorlog om de enige globale dominante macht te zijn.
1: Dat, dat zie je van de, van de Verenigde Staten dan inderdaad het idee van we kunnen Rusland verzwakken. En natuurlijk de inval van Rusland in Oekraïne is dan een kans bijna, als je het cynisch bekijkt, voor hen. Om te zeggen van we, we trekken hen mee. Waarom speelt Europa? Want Europa neemt ook geen initiatieven voor diplomatie of vredes. Waarom speelt Europa dan zo mee in die agenda? Waarom, waarom ontwikkelt het geen eigen agenda bijvoorbeeld?
0: Dat is ook voor mij een vraag. Hè. Waarom speelt Europa die agenda mee? Omdat je merkt het toch regelmatig op cruciale momenten... Ik heb je daarnet het voorbeeld gegeven van uh, Boekarest, de top in Boekarest, waar dus het kandidaat lidmaatschap min of meer is gegeven aan Oekraïne en Georgië. Dat landen als Frankrijk, Duitsland, maar ook België, dat was toen Yves Le Terme, uh, nog een aantal andere landen, toch wel aarzelingen hadden en die wilden meegaan in die ding. Ik herinner ook aan nu de recente ontwikkelingen dat Duitsland het toch heel moeilijk had met de Amerikaanse politiek. Er is een kleine voorgeschiedenis in de recentere geschiedenis. Je weet dat er een, een nieuwe pijpleiding werd aangelegd in het noorden, in de Baltische zeeregio, de Nord Stream. Je had daar al een pijpleiding waar het gas langs vloeit vanuit Rusland, vooral met klanten als Duitsland. En men was bezig aan een project, Nord Stream 2. En onder het uh, beleid van Trump, hij zag dat absoluut niet zitten. Want hoe beter de relaties zijn, en zekere energierelaties, met een land, de VS, dat zelf zijn energiepolitiek enorm aan het ontwikkelen was en op dit ogenblik, vanaf dit jaar zelf, de belangrijkste gasproducent is wereldwijd en exportmarkten zoekt, dan hebben ze daar geen belang bij. En wat heeft Trump gedaan in 2019? Hij heeft een, een wet laten stemmen, een act, die eigenlijk sancties oplegt aan al de bedrijven die meewerken aan Nord Stream 2. Biden heeft dat bij zijn aantreden omdat de relaties al serieus verzuurd waren tussen Europa en Trump uh, heeft dat dan weer ingetrokken. Maar heel duidelijk met de intentie, denk ik, van kijk, wij moeten hier de groeiende betere relaties tussen Rusland en Europa, we moeten dat uh, doorbreken, want dat gaat ten koste van de Amerikaanse positie. En ik vat dat meestal altijd samen met een zin van de allereerste NAVO-secretaris-generaal in de jaren, 50, binnen de jaren 50, Lord Ismay. En daar is het in essentie nog altijd. Hij antwoordde ooit een keer op een vraag. en zei, what is the purpose of NATO? The purpose of NATO, de doel van de NAVO, is to keep the Russians out, the Germans down, dat was in 52 of 53, en the Americans in. En dus de NAVO is een instrument om de VS... Een voet aan huis te hou, uh, geven in Europa. En dat is het verbazende. Als je kijkt naar de ontwikkeling in Oekraïne: dat het eigenlijk vooral een discussie werd tussen Moskou en Washington. En dat Duitsland, Frankrijk, Brussel, eigenlijk maar op de tweede plan, pas heel laat zijn zij naar, naar Moskou getrokken. Hè. Herinner je u aan die lange tafel, zowel uh, Macron als uh, Schulz. Maar eigenlijk als het spel al, de kaarten al gelegd waren. Rusland had toen een voorstel in december. Dat werd wel een soort uh, contract dat ze wilden hebben met, met de NAVO en met de Europese landen. Uh, voor een, een soort een tegemoetkoming aan hen. Dat is compleet weg. Dat is, men heeft niet gezegd, oké, okay, laten we dat als basis nemen. En kijken of we daar tot een vergelijk kunnen komen. Hey, dat was midden december. Maar goed, toen was het heel duidelijk dat men aanstuurde op een confrontatie. Rusland heeft dan de vlucht vooruitgenomen, denk ik. Met die agressieoorlog tegen Oekraïne. En Want jij zegt heel
1: duidelijk... ...die
0: oorlog was mogelijk te vermijden. Absoluut. Je moet eens opletten. Zeker in de eerste maanden na de, invasie, de Russische invasie in Oekraïne... ...je moet eens al de officiële statements lezen. Die beginnen bijna altijd met... De unprovoked Russian aggression, de niet geprovoceerde Russische agressie. Het wordt zodanig elke keer dat mantra herhaald dat het verdacht is. Dat men absoluut wil zeggen, het was unprovoked.
1: Dus jij zegt eigenlijk, ze zeggen dat het niet uitgelokt is, omdat er ook de paus heeft zoiets gezegd op een gegeven moment niet. Ja. De paus ja, ja. heeft ook zoiets... De pas ook, uh...
0: ja, 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 inderdaad. En als je dat natuurlijk zegt in het huidige klimaat, in mediaklimaat met een oorlogskrant, zoals ik dat nu noem, als de morgen, ja, dan word je automatisch, want dat doet men natuurlijk... Ofwel zij de voor ons, dat is een principe van de propaganda. Als je die voor ons bent, dan ben je tegen ons. Die houding wordt nu aangenomen. Dus als je zegt, ja maar, oké, okay, Rusland wat Rusland doet is onaanvaardbaar. Dat is een agressieoorlog enzovoort. Creëert onnoemelijk kleed enzovoort tegen het VN-handvest. Maar als je tegelijkertijd op de verantwoordelijkheid wist in de opbouw naar de spanningen met Rusland, die hadden vermeden kunnen worden, dan zeggen ze ja, maar je bent de nuttige idioot van Poetin. Jij speelt zijn spel en dan, snap je, dan ben je een propagandist of een pro-Poetin-aanhanger en wat dan ook. En dus zo fluik je het debat. Dat is natuurlijk het principe van propaganda. Ja. Maar ik denk dat het belangrijk is om dat te blijven herhalen, dat er hier in het Westen, ook met de ontwikkelingen rond Maidan, het getouwtrek over Oekraïne, associatieakkoord douane-Unie. Denk maar aan Barroso die toen zei als commissaris, zei van, ah nee, want Janukovic wou de twee kanten kiezen het is ofwel met Rusland of het is wel met Europa, maar de twee samen, dat gaat niet. Dat je zou,
1: je zou kunnen zeggen van voor een land als Oekraïne, zoals het voor België geen steek houdt om te kiezen tussen of handel met Frankrijk of handel met Duitsland, maar dat we natuurlijk met beide, dat ook voor Oekraïne, ja, zowel naar het oosten als naar het westen handelsbetrekkingen zouden moeten hebben. Dat, dat, ja. Uh, ja.
0: Maar voor Oekraïne was dat ook zeer moeilijk. Oekraïne is geen homogeen land. Laat, ik praat nu over de Oekraïne pre-oorlog, of laten we zeggen in de fase ervoor, ook economisch. Ik heb dat cultureel. De, naarmate je naar het oosten gaat, groeit de Russische minderheid. Dat heeft historische redenen natuurlijk in de Donbass, maar ook economisch. Laat ons niet vergeten dat Oekraïne ooit deel uitmaakte van de Sovjet-Unie en dus zijn economische infrastructuur voor een stuk gericht was... Op de handelstransacties en economische, hoe moet je dat zeggen, banden met, met de rest van de voormalige Sovjet-Unie. En dat wil zeggen, in de donbass heb je voor, voor, bijvoorbeeld de staalindustrie, gehad historisch, de kolen enzovoort. En tot vandaag, alleen, tot recent, als ik maar zeggen, want nu is natuurlijk al een tijdje oorlog: altijd naar veel meer interesse en belang hadden bij redelijke goede banden met uh, Rusland. Om ja, als je een douane unie hebt dat je gemakkelijker je goederen kunt transporteren naar het ander land of verkopen. Terwijl het westen van Oekraïne, ook agro-industrie enzovoort, veel meer gericht was op de wereldmarkt en vooral aan ook Europa. Dus je zat met een soort tweedeling in Oekraïne... En laten we dus zeggen, de grootmachten daarbuiten hebben eigenlijk... Laten we dus zeggen, zoals het aan de armen getrokken aan de ene kant... en aan de andere kant van Oekraïne om hen in het kamp te houden. Dat is eigenlijk de inzet geweest, of laten we dus zeggen, de basis van heel de, het conflict. Het is een conflict met twee lagen. Het is een internationaal getouwtrek... dat een proxyoorlog is geworden. Maar in zijn origine, vanaf 2014, is het ook een nationalistisch conflict. Dus je hebt een nationalistisch conflict waar meteen ook internationale belangen aan worden... Wat, passen, be wat bedoel je met een
1: nationalistisch conflict?
0: Wel, omdat natuurlijk in de Donbass ook... wat toen de Centraal Gezag deed in Kiev... zoals ik al zei, het afschaffen van taalrechten van Russen, dus het gebruik van hun taal... dat is natuurlijk provoceren. Dan neem je... en dan weet je dat zij gaan reageren. En tegelijkertijd in het Oosten... Van Oekraïne heb je ook nationalisten. Dus je hebt aan twee kanten nationalisten die geleidelijk aan op het voorplan zijn gekomen. En natuurlijk, Rusland is van meet af aan zeggen, die Russische nationalisten in Donbass gaan steunen. Waardoor natuurlijk ook een stuk van die opstand verloren ging, want niet iedereen zag dat dan zitten. En aan de andere kant is het Westen, maar dat is al van voor 2014 al een tijdje bezig met de banden aan te halen met Kiev. Ik heb u gezegd, kandidaat lidmaatschap. Maar dat ging ook meteen over gezamenlijke NAVO-manoeuvres vanaf 2009. Rapid Trident heette die manoeuvres, ik kan dat allemaal opzoeken. Dat is allemaal geschiedenisboek, hè, feitelijk. En het beginnen wapens leveren, treinen van het Oekraïns leger. Natuurlijk, je ziet meteen dat een tweedeling begint te ontstaan in Oekraïne, dat men daar voor een stuk internationaal mee naartoe gewerkt heeft dat het zover gekomen is in Oekraïne.
1: Maar je hebt dan natuurlijk en de NAVO zegt dat ook openlijk dat ze al minstens sinds 2014 ter plekke zijn en dus gezamenlijke oefeningen doen met het Oekraïnse leger. Je hebt nu ook Amerikaanse troepen of adviseurs die meevechten met de Oekraïners. Maar goed, als de Oekraïnse regering dat vraagt, wat kun je daar dan tegen hebben? Is dat niet zo? Want dat is ook een beetje het verhaal dat ze zeggen, als Oekraïne lid wil worden van de NAVO, ja, hebben ze dan dat recht niet?
0: Men zegt dat dikwijls hier in het Westen. Elk land heeft het recht om die alliantie te zoeken, die samenwerkingsverbanden of wat dan ook op te zoeken, omdat het een land een landsoverein is. Maar als het gaat over militaire blokken, dan denk ik dat dat anders is. Want een militair blok gaat niet alleen over het betrokken land dat wil of zal toetreden tot dat militair blok in deze de NAVO. Want het feit dat een militair blok gepercipeerd wordt, en het was duidelijk zo al, tamelijk vlug, ik denk aan het raketschild in 2007, dat ontplooit werd in Polen, dus een raketschild tegen de kern, tegen wie kan dat anders gericht zijn dan tegen Rusland? Rusland heeft daar ook zwaar op gereageerd, Poetin. Zijn eerste boze speech ging daar bij wijze van spreken over. Ja, als je dan in die constellatie zit, ja, dan krijg je natuurlijk dat soort confrontatie. Ja.
1: Dan is dus misschien daarover net die rakettenschilden en dat was ter bescherming dan tegen de Russische nucleaire raketten. Waarom vindt Rusland dat zo erg? Want dat is toch echt wel defensief, niet?
0: Dat hangt ervan af. Want als je zo'n raketschild hebt en dat werkt zeer goed, dan creëer je een strategisch voordeel. Dan kan je bij wijze van spreken een kernwapenaanval plegen ten aanzien van Rusland. En het pareren ervan, het terugschieten van kernraketten... praat nu vanuit Russisch perspectief... ...kan dan voor een deel, of misschien volledig... ...dat is naïef natuurlijk volledig... ...met een raketschild worden tegengehouden. Vandaar in de jaren zeventig was er een ABM-verdrag trouwens... ...net omdat beide landen zodanig elkaar nucleair bewapenen, ...de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Op een gegeven moment waren er zeventig, 80.000 kernwapens. En men heeft toen een verdrag gemaakt... ...om te vermijden dat iemand een strategisch voordeel zou hebben in dat opzicht. En dat ABM-verdrag was een anti-ballistic missile uh, treaty ze dus wil zeggen, een verdrag dat eigenlijk verbood of beperkingen oplegde in het uitbouwen van zo'n raketschild. En Bush, kort na het aantreden, dat is niet onbelangrijk in de perceptie van Poetin dan... George Bush, de, de president... De ja? Ja, ja, ja. In 2002, wat deed hij? Een van zijn eerste handelingen kort na het aantreden van Poetin als president in 2002... Eigenlijk kondigde ik dat al aan in 2001, was het opzeggen van dat ABM-verdrag. Ja, als je dat opzegt, dan, dan zeg je, ja, maar wat zijn jullie van plan? Waarom zeg je dat op? En kort daarna wordt er gewerkt aan een raketschild, en in 2007 wordt effectief in Polen en dan in Tsjechië, maar de Tsjechen waren tegen, het is daar Roemenië geworden. Trouwens, het heeft nu natuurlijk uitlopers langs alle kanten een raketschild gebouwd in het oosten van Europa. En de NAVO zegt dan, ja, maar dat is niet tegen u gericht hoor, dat is voor schurkenstaten zoals Iran enzovoort. Maar ja, Iran heeft geen capaciteiten om een raketaanval van die aard op Europa te plegen, dus voor de Russen was dat heel duidelijk zeer verdacht. En zegt Moskou, ja, maar dit is tegen ons gericht. En ik wil maar zeggen, dat soort handelingen, dan uitzicht op lidmaatschap van uh, Oekraïne tot de NAVO, ja, dit zijn allemaal zaken die in Moskou steeds agressiever werden beantwoord in de discours. zeg, de eerste boze speech was al in 2007. En geleidelijk aan kreeg je een soort opbod hè, tussen beide kanten die gemaakt heeft dat, uh, dat het tot compleet verzuurde relaties is gekomen. En dat bedoel ik, hadden we dat soort handelingen niet gedaan, hadden we gewerkt in de afgelopen decennia na de Koude Oorlog, betere relaties met Rusland, dan hadden we misschien deze situatie in Oekraïne niet. En dan hadden we misschien ook niet zo een soort leiderschap in Moskou. Vergeet niet dat Cannon, George Cannon, dat was de architect van de Koude Oorlog, als hij al heel, heel oud was, bij de eerste uitbreiding van de NAVO met Polen, Tsjechië en Hongarije, dat was in 1997, En 1997 zijn ze effectief toegetreden, hij heeft een, een opiniestuk geschreven in de New York Times en gezegd dit is de grootste ...fout die de Verenigde Staten konden maken, want dit zal de relaties met Rusland zwaar verzuren. Dit zal leiden tot een nieuwe koude oorlog, ik citeer hem bijna letterlijk. En dit zal de anti-westerse, militaristische en autoritaire, die drie woorden gebruikte hij, trend in Rusland versterken. En zijn woorden waren profetisch in het licht van vandaag. Kijk wie dat Poetin vandaag is, autoritair leiderschap, nationalist tot en met...
1: en ik ga er een klein beetje promotie voor maken voordat de bom valt uitgebracht. Dat is een boek waarin jij uitlegt niet alleen dat kernwapens bijzonder gevaarlijk zijn, dat, dat militarisering en, enzovoort gevaarlijk is, maar ook dat het anders kan en moet. Dus jij gelooft nog dat eigenlijk die filosofie van, van destijds van zeggen jongens, in plaats van te stappen in zo'n wapenwetloop, laat ons ontwapenen en gemeenschappelijk vertrouwen opbouwen,
0: omdat dat kan? Natuurlijk kan dat, maar daarvoor moet je natuurlijk weer relaties opbouwen die nu zeer verzuurd zijn, ook met China. Er bestaat geen veiligheid als de ander zich onveilig voelt. Dat is het principe van, in het Engels noemen dat common security, gemeenschappelijke of comprehensive security. Dat wil zeggen, je moet eigenlijk vertrouwen hebben in elkaar. En dat kan je maar door bepaalde afspraken te maken. We hebben dat ooit gedaan in Europa, men noemde dat het Helsinki-proces. Dat is de OVZ dat nu zo onbekend is geworden. De OVZ, wat is dat? Organisatie voor Veiligheid en Samenheerkunde in Europa. En dat was een soort gemeenschappelijke veiligheidsorganisatie. Laten we zeggen, op dat ogenblik waren alle landen van de Pact en alle landen van de NAVO daar lid van. En net de bedoeling was, via die organisatie, via afspraken in, door die organisatie, men, men sprak over vertrouwenswekkende maatregelen, om te komen tot ontwapening. Zoals ik al zei, de kernwapenbewapening nam... Absurde proporties gaan. De 80.000 kernwapens of 70.000, 80 80.000 kernwapens. En dat was gevaarlijk. De mensheid dreigde uitgeroeid te worden als dat de uit de hand liep. Dat besef heeft de toenmalige leiders ertoe geleid om samen te zitten en te werken aan een gemeenschappelijke veiligheidsarchitectuur. En we hebben de kans gemist na de Koude Oorlog om daarvan de, veiligheidsorganisatie, de eerste veiligheidsorganisatie van te maken in Europa. Waarom? Omdat Rusland er lid van is en dat je ook een forum had, zoals de Verenigde Naties een forum zijn. En soms loopt dat moeilijk natuurlijk, maar tenminste via politieke dialoog geschillen kan aanpakken en oplossen. En dit zou ook met China moeten te zijn. En daar geloof ik in, tuurlijk.
1: Ik wou zeggen, want je spreekt heel hard, we hebben de kans gemist, we hebben de kans gemist, maar kan dat weer? Wat, ja. wat, wat, wat moeten we dan veranderen? Hoe, hoe, hoe zouden we dat moeten aanpakken? Hoe denk jij van oké, okay, zo kunnen we weer gaan in plaats van naar, uh, ik zeg maar iets, een versterking van een oorlogsalliantie, eh, blok tegen blok, of dat het dan is met Rusland of met China of tegen Rusland of tegen China. Hoe zou jij dan, dan zo'n collectieve veiligheidsarchitectuur, hoe, hoe zie je dat? Hoe zou, welke vorm zou dat hebben? Een
0: collectieve veiligheidsarchitectuur start al bij het begrip voor de anderen. Dat wil zeggen dat je moet kunnen kijken in perspectieven, in termen van perspectief van de anderen. Elk land opereert op een wereldtoneel vanuit zijn belangen. En je moet rekening houden met die belangen. Ik zeg niet dat je er moet aan onderwerpen, maar je moet rekening houden met hen. En er u van bewust zijn dat bepaalde van jouw handelingen de belangen kunnen, tegen de belangen kan indruisen van de anderen. En dan verzuur je relaties. Oké, okay, dat is niet makkelijk. Maar dat gebeurt ook in Europa. Frankrijk, Duitsland, wat dan ook. Dat zijn landen met elk hun eigen belangen. Maar ze zijn er toch in geslaagd om een unie te vormen waarin voor een stuk die belangen naar een zijplan komen of gemeenschappelijk worden gemaakt. Wel, eigenlijk is het net hetzelfde. Maar natuurlijk zijn er nu... We zitten nu in de fase van echt een koude oorlog 2.0. De vorige koude oorlog is ook geëindigd. Misschien niet zoals via een planmatige aanpak. Maar daarvoor moet je natuurlijk nu eerst heel dringend een oplossing. En daar pleit ik voor die onderhandelingen. We zeggen altijd, maar met Poetin kun je niet onderhandelen. Ja, maar met Poetin voeren is toch veel gevaarlijker, want hij heeft kernwapens. Dus ik denk... Probeer het eerst eens. Hè. Om onder andere met Poetin... Bel hem en vraag... Wat heb je nodig om deze oorlog te doen stoppen? En er waren... Eind maart was er een soort preliminair akkoord... tussen Kiev en Moskou... dat getorpedeerd is... doordat er oorlogsmisdaden waren... een week daarna ontdekt in Busha. Maar ook omdat Boris Johnson naar Kiev trok... een tien dagen na de bijeenkomst in Istanbul... waar de onderhandelingen plaatsvonden. Dat was een akkoord, een preliminair akkoord van 29 maart. Om te zeggen, ik ben tegen onderhandelingen... Stop die onderhandelingen, we gaan dat niet steunen. En je kan dat vinden, hè, want hij heeft dat herhaald. Op 9 mei, en die tekst is een officiële tekst... die op de website staat van Buitenlandse Zaken, denk ik, in Groot-Brittannië... zegt hij dat hij tegen Macron gezegd heeft... dat hij afgeraden heeft om te onderhandelen met Poetin. Dus de oorlogsstrategie was daar zeker... Allez, niet geboren, maar dat was heel duidelijk. De intentie is niet die oorlog beëindigen. De intentie is om Rusland te verzwakken. Daar moeten we van afstappen. Er moet een onderhandeling komen, er moet een staart het vuren komen. Als we vlug een einde willen maken, tenminste aan die oorlog... dat wil zeggen luisteren wat de dingen zijn. Dat zal niet makkelijk zijn, uiteraard niet... Maar dat is de enige manier om op termijn een duurzame vrede te proberen te bereiken. Dat dat niet gemakkelijk is, dat weet ik. Maar het is wel een weg die we moeten uitproberen. Kijk maar naar de pers, kijk naar het discours van politici. Niemand spreekt over onderhandeling. Ook niet in Rusland, niet in Oekraïne, niet in Europa, niet in NAVO-kringen. En dat is denk ik nodig. En eens dat je dat kan bereiken, dan heb je eigenlijk het terrein klaargemaakt om, laten we zeggen, te werken aan die nieuwe veiligheidsarchitectuur.
1: Maar toch vandaag, wat jij zegt, wordt vaak inderdaad, je hebt het zelf een beetje vermeld in de pers en, en door traditionele politici, laat maar zeggen, afgedaan. Niet alleen als naïef, maar ook als, ja, maar eigenlijk uh, verdedigen jullie Poetin, uh, eigenlijk enzovoort. He, je hebt dit, dit boek... Oorlog scoort, geschreven met Christophe Callewaert onder meer. Maar daarin ga jij net ook in op die kwestie van... Ja, maar mogen we nog een alternatieve oplossing op tafel leggen? Of wordt inderdaad de vredesbeweging zo hard gedemoniseerd? Is er, is er die plaats nog ja, voor dat Ja, er is de
0: demonisering, denk ik, heel duidelijk. Hè? Van de vredesbeweging of van de stem die daarvoor pleit. Kijk, wij moeten beseffen, en misschien is dat onze taak. Ik weet het niet goed, maar je moet natuurlijk ook via de media soms bij mensen geraken. Wij moeten goed beseffen hoe langer deze oorlog duurt. Dat is een uitputtingsoorlog... Hoe langer zal het lijden duren in Oekraïne? Maar niet alleen daar. De VN heeft in juni een rapport uitgebracht waaruit alarmerende berichten komen... ...van hoe vooral... In het... Wij zijn in Europa met een energiefactuur en stijgende voedselprijzen... ...maar het is vooral desastreus in het globale zuiden. De FAO-voedselindex is met 20% gestegen op een jaar tijd... En voor wat, mensen die wat, wat, wat is de FAO voedselindex Ja, dat is de, de organisatie die verantwoordelijk is voor de voedselveiligheid, de wereldvoedselorganisatie. Die index is gestegen. Dus dat wil zeggen met 20% zijn die voedsel. Maar als je moet dus zeggen rondkomt... dat de voedselprijzen met 20% gestegen ja, zijn. Als gevolg van deze oorlog. Maar ook als gevolg van de sanctiepolitiek, denk ik. want dat is een vorm van een economische oorlog. Want door de sancties af te kondigen, gaat Rusland reageren, door de gaskaan dicht te draaien. We zitten in een soort actie-reactiespel. En wij betalen het gelag, wij betalen de facturen ervan. Dus als je wil dat het einde komt aan de inflatie, als je wil dat dat mensen niet van de honger sterven in het zuiden, want dat was het alarmerende bericht van de VN in juni al, dan hebben we geen andere keus dan alles eraan te doen om deze oorlog te beëindigen. En misschien moeten er offers worden gebracht. Hè? Politieke offers, weet ik veel. Welke dat moeten zijn. Dat is natuurlijk een kwestie van hoe dat je onderhandelt en welke de uitkomst daarvan is. Maar juist daarom kan je alleen maar als politicus verantwoordelijk reageren door alles in te zetten op een politieke aanpak, een politieke oplossing van het conflict, met het oogpunt of het oogmerk om dit conflict zo vlug mogelijk een einde te maken. Dat moet de doelstelling zijn. En jammer genoeg merk ik, en dat wordt openlijk gezegd, dat meer en meer, en nu zeker met het uh, succesvolle Oekraïnse offensief, dat we zegt, we gaan voor een militaire overwinning. Maar een militaire overwinning, dat is naïef, om te denken dat dat zomaar gaat lukken. In de Donbass haal je niet zomaar een militaire overwinning. En bovendien, stel dat Rusland wordt verslagen, dan denk ik dat we in een zeer gevaarlijk scenario tegenkomen, want die onberekenbare Poetin heeft kernwapens. Gaat hij die inzetten? Want Rusland heeft de militaire doctrine zegt. als wij existentiële bedreigd worden als land, dan nemen we ons het recht voor in de nucleaire doctrine om kernwapens te gebruiken. En Rusland heeft een heel arsenaal van bijna 2000 tactische kernwapens, dat wil zeggen kernwapens die geschikt zijn om in te zetten, zogezegd geschikt zijn, om in te zetten op het slagveld. En dan zit je in een, een nachtmerriescenario. En ook daarom, snap je, ik ga misschien een gewaagde uitspraak doen, maar... Ik denk dat 80-90% procent van onze politici is compleet onverantwoord bezig. En ik zal zeggen, soms misdadig. En ik vind dat als wij verweten worden van het spel van Poetin te spelen, dan denk ik dat wij dan moeten antwoorden. Jullie laten de oorlog duren. Jullie zorgen dat wij de facturen betalen. En bovendien het geld dat nodig is... Om de dringen, wij hebben goede relaties nodig, maar ook het geld nodig om de echte uitdaging aan te gaan. Dat is klimaatverandering. daar hebben we middelen voor nodig. Daarvoor hebben we goede relaties nodig om dat te kunnen aangaan, maar ook de armoede die wereldwijd zoveel slachtoffers eist. En dat is onze taak, als om te reageren. Dat is mijn antwoord op zij die verwijten dat wij aan pro putin houding of zo aannemen. Nee, wij nemen een houding aan die eigenlijk gaat over, wij willen... Dat de welvaart en het welzijn van de mensen wereldwijd. dat is onze taak, dat is onze inzet, wij willen dat beschermen. Ik denk
1: dat die link tussen sociale rechten en vrede. en dat dat destijds brood en vrede was. was ook een slogan, een historische slogan ook van de vredesbeweging. Ik denk dat dat heel centraal staat en dat je dat heel mooi verwoord hebt, Ludo. Ik wil je bedanken voor dit gesprek. Ik vond het bijzonder boeiend. Ja. Dank je wel. Dank u, dank je wel. Studio Solidair.